0: Pérégrination d'une apprentie chamane Vous allez comprendre à la fin de ce podcast pourquoi ce, ce titre c'est une nouvelle expérience pour moi. Il m'a été demandé euh, pendant un de mes rêves guidés de partager mon parcours via ce type d'outils Donc pour reprendre du début et pour vous expliquer un petit peu mon parcours qui est quand même très atypique, déjà j'ai 47 ans, euh, je dis souvent que j'ai eu plusieurs vies. J'ai été euh, assistante commerciale pendant des années, puis je suis tombée malade avec une maladie qui m'a mise inapte pour ce travail-là. Et grâce à ce statut, j'ai pu euh, reprendre les études, me reconvertir à 40 ans pour devenir éducatrice spécialisée auprès d'enfants de, et d'adolescents en situation de handicap. Durant ce parcours, j'ai vécu des choses un petit peu difficiles au niveau familial. Mon père était très malade, maladie, euh, déficience mentale, dégénérative, vivait euh, loin de nous. Tous les deux, on a toujours eu une relation euh, compliquée, mais en même temps, euh, on se comprenait. Donc on était en lien énormément avec la nature, avec les animaux, toujours accompagnés d'animaux autour de moi et j'allais dire que mes animaux sont les premiers guides avec lesquels je me suis connectée sans le savoir quand j'allais, quand je vivais à la Guadeloupe et que je, je nageais dans la mer, dans le silence pendant des heures j'étais connectée à cette énergie pendant cette période là je me suis intéressée donc quand j'étais éducatrice spécialisée je me suis intéressée à la médiation animale parce que ça faisait sens avec le public que j'accompagnais, avec le vécu que j'avais voilà j'ai commencé à me former et à ce moment là, peu de temps avant mon père est décédé le jour de mon anniversaire de mes 45 ans et il s'est passé des choses un peu magiques ce jour-là ma belle sœur et moi on l'a accompagné mon frère sans le savoir on s'était pas parlé l'a accompagné avec une énergéticienne qui a fait un, un travail énergétique pour libérer mon papa pour lui dire au revoir donc sans le savoir, tous les trois, avec nos énergies différentes, on l'a aidé à partir. Suite à ça, j'ai commencé la formation de médiation animale pendant le confinement via Zoom. Un jour, euh, il fallait euh, qu'on ait un atelier spécifique, donc qui était un, une communication animale, un atelier de communication animale via Zoom. Moi, j'y connaissais rien, donc euh, comme c'était un atelier un, un peu obligé, ben, on a dit oui, tout le groupe. Et ce, ce stage de communication animale qui était animé par Laure Sanchez, qui est maintenant ma, ma formatrice de, de communication animale, nous propose de nous mettre en état méditatif et de communiquer avec l'animal d'une autre personne, notre binôme. La méditation, j'ai commencé à m'y intéresser et à la faire au tout début du confinement. Parce que j'étais envahie comme tout le monde, par la peur, l'angoisse, le stress, et ça débordait en moi. Sachant que je suis une personne hypersensible, je n'arrivais pas à garder mon centre, à être alignée, comme je peux le dire maintenant. Et du coup, je n'étais plus une mère rassurante pour ma famille, et notamment pour mes trois filles, parce que j'étais moi-même envahie par tout ce qui était en train de se passer. Du coup, j'ai commencé la méditation en dernier recours. Donc l'or nous met en état méditatif, chose qui était compliquée pour moi. Donc je m'assois, puis je me dis oh, « Non, non, mais ça ne va pas marcher. Je vais décevoir la personne pour qui je fais cette communication. j'y connais rien, etc. » Donc on se connecte avec les photos, donc toujours via Zoom avec les photos des animaux des uns et des autres. Et puis vient ensuite le moment de l'échange. Et le moment de l'échange, je vois et je, je raconte à, ma, à mon binôme ce que je vois. Et ce que je ressens dans mon corps, sachant que ma maladie, elle est très localisée au niveau du dos et tout. Je me dis, bon, ben, je suis en train de faire une crise, c'est pas grave, c'est moi. Mais bon, je dis quand même, parce que l'or nous encourage à dire ce que l'on ressent, ce que l'on voit, etc. Donc je dis tout. Et là, de l'autre côté, on était donc euh, en, en caméra, la personne s'effondre et me raconte ben, que c'est exactement ce qu'elle qu a vécu. La chienne que je vois est en Guadeloupe, comme par hasard. Donc je décris l'image, je décris les sensations. Elle me raconte que ces douleurs au dos que je ressens sont liées à un accident qu'elles ont eu où elle a fini en fauteuil roulant pendant quelque temps. Le froid et le sombre que je décris, c'est la niche où vit ce chien, cette chienne plus exactement, etc. Et là, je réatterris pas. Quand je dis je réatterris pas, je suis prise de de tremblements, de pleurs, euh, etc. Je manque d'ancrage. J'apprends à connaître ce mot ben, ce jour-là, en fait. Donc, Laure, tout de suite, me dit euh, de me calmer. Est-ce que j'ai du rescue C'est une fleur de bac qui aide, lors d'un traumatisme, à revenir dans notre corps. Donc, oui, j'en ai, parce que j'ai déjà eu l'habitude de l'utiliser. Donc, je vais en chercher. Petit à petit, j'arrive à, à finir la réunion Zoom et on s'appelle après Laure et moi pour que je comprenne ce qui vient de se passer. Donc c'est en septembre, le 9 septembre 2020, à partir de ce jour-là, eh ben je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Je suis curieuse, je découvre des messages, j'apprends à, à, à communiquer avec les animaux, sachant que je suis encore éducatrice spécialisée. Sauf que je me suis mise à mon compte et que ça va pas bien du tout dans ce métier-là. corps me dit que c'est pas ma voix, tout me dit que c'est pas ma voix. Donc je commence un peu à continuer ma formation de communicatrice animalière avec Laure. Lors d'un week-end, en décembre, je canalise des messages pour des animaux sans les avoir même connus. Je rentre dans la pièce, j'ai la, la vision d'un animal qui vient me, se connecter à moi. Et là, c'est peu de temps après, donc ce module via la médiation animale, je me dis, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Et Laure me dit, mais tu fais aussi du passage d'âme. Ah bon, d'accord, ben, je ne savais pas. Donc petit à petit, ben, je me dis, euh, c'est pas possible, là je suis appelée, il se passe quelque chose, il faut que je comprenne ce qui se passe, donc je creuse. Et euh, en début d'année, donc c'est l'année euh, 2021, les messages arrivent de plus en plus. 2021, je commence euh, un accompagnement avec, avec une coach qui s'appelle Eglantine qui m'aide un peu à comprendre toutes ces tous ces remues-ménages que je vis dans ma vie et au début, je me disais bon bah je vais je vais travailler avec elle le projet de création en tant qu'auto-entrepreneur de proposer euh, un, un, enfin au début je m'étais dit je vais être éducatrice spécialisée en libéral et puis je ferai de la communication animale sur mon temps libre. Et puis ça s'est pas du tout passé comme ça. <rire> J'ai commencé à à recevoir euh, des messages pendant notre accompagnement, des visions pendant les rêves éveillés où je me suis vue sorcière brûlée sur le bûcher, où on a pu décortiquer tout ce qui s'est passé. Ma grand-mère décédée euh, qui m'envoie euh, le nom de mon site internet, mon logo avec la plume de pan qui a toujours été euh, magique entre elle et moi et elle en avait à la, à la maison et, et ça fait sens. Elle m'envoie euh, l'image de ma carte de visite tout ça pendant les rêves éveillés. Parallèlement à ça, donc je suis des personnes comme Alice Dintiwi pour les méditations. Je suis Fanny Coffrier qui va devenir sur courant indigo, qui va devenir ma maître Reiki, où je vais me former au Reiki à distance, premier degré, deuxième degré, où je vais découvrir que Fanny a été un guide dans d'autres vies. Donc tout ça arrive un petit peu là, ça s'accentue en juin. J'ai le message de Rachel Chatyuka, qui est une personne, qui est une chamane, euh, qui est au Canada, que je suis, euh, qui m'envoie des messages la nuit, qui m'envoie euh, son nom sur mon passeport pour me dire qu'on va se rencontrer. Je découvre ce... Euh, au mois de, de juin, juillet, après avoir fait des ateliers de sorcières, je découvre le chamanisme. Je découvre un film qui relate le vécu de Corinne Sombrin. Et pendant le film, je sens qu'il se passe quelque chose. Je dévore tous les livres que je peux dévorer sur le chamanisme. La nuit, je, je reçois des soins, je reçois des guidances, notamment d'une vieille chamane dans un rêve qui me touche le bras et je pars en transe immédiatement et elle me dit mais tu vas être une puissante chamane et je me réveille mais je suis brassée par tous ces messages et tout ça continue de voilà de brasser être euh, c'est un appel c'est comme si euh, j'avais je mangeais chamanisme je vivais chamanisme j'avais soif de tout ça je, les journées n'étaient pas assez longues puis euh, arrive un jour où je me pose la question de mon arbre généalogique par rapport à des blessures que j'arrive pas à guérir des traumas des des, des, des J'arrive pas à gagner ma vie, je, je sens des blessures, je sens des douleurs dans mon corps liées à mon passé, à mon côté euh, euh, en lien avec mon père, etc. Et là, je découvre la formation euh, pareil, comme euh, par hasard. Euh, Laure, un jour, poste euh, sur euh, Facebook une capsule sur le euh, Spirivi qui parle de euh, la lithothérapie. Mais la lithothérapie, je suis déjà assez à l'aise avec ça, avec les pierres. En fait, le matin même, j'étais allée sur leur site parce qu'ils proposaient une formation sur le transgénérationnel. Comment devenir euh, praticien en psychogénéalogie Et ça, c'est en juillet. Et là, j'y vais. Mais quand je dis j'y vais, j'ai les filles qui sont parties en vacances. Je sens que je suis appelée. Et je passe mes journées via la formation et via le travail sur mon arbre à, à creuser, à déblayer, mais comme si c'était une quête vitale pour moi. J'ai des douleurs terribles dans le corps jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui se libèrent. C'est d'une puissance, C'est, euh, ça fait partie du travail de guérison, tout est en lien en fait, tous ces différents euh, ces différentes pépites, ces différentes rencontres, ces, ces différents enseignants qui sont présents sur mon parcours, j'allais dire dans mon cœur, m'aident à me reconnecter à moi longtemps j'ai vécu à côté de ma vie tout a fait sens à partir du moment où les pièces au fur et à mesure se sont imbriquées les unes dans les autres c'est à dire la communication animale parce que je me rends compte maintenant que les animaux sont de précieux guides pour moi sont mes alliés euh, Principaux. Le Reiki, par rapport à, au travail que l'on peut faire après dans le corps, une fois que l'on a compris où sont les blessures, c'est le travail que l'on peut amener dans la libération du corps. Les guidances, au début je ne comprenais pas, j'y arrivais pas pendant des années. J'ai essayé de m'y connecter, notamment après le décès de mon père, parce que j'ai senti un appel. Et puis j'étais tellement dans le mental que j'y arrivais pas. Et là, depuis le mois d'octobre, mais encore plus de mois, depuis le mois de novembre j'ai des canalisations la nuit. Alors ça peut être, par exemple, à déjeuner avec des copines, ben, je vais recevoir des messages parce qu'il y a un appel du guide d'une personne et qu'il faut absolument que je transmette ce message. Mais ça peut être aussi des messages pour moi. Je sais qu'il y a des moments, j'ai reçu des messages comme quoi il fallait que je me concentre sur moi. où on m'envoie des images. où on m'envoie, comme par exemple cette nuit, je vois mon corps physique, ma peau se détacher de moi et le phénix en sortir et ça fait sens par rapport à tous les messages que je reçois depuis quelques temps qui disent qu'au mois de décembre que la transformation arrive que la libération de la parole et de la voix sont en chemin quand je vous dis que ce podcast a été suggéré par mes guides oui, le 14 décembre je reçois le message haut et fort qu'il faut que je me lève et on me dit que je raconte mon parcours que je partage mon vécu et moi, sur le moment, je me dis, comment, mais aidez-moi, je ne sais pas. Et là, comme par hasard, on m'envoie le nom d'une personne que je suis, qui va être une aide pour moi, qui va m'aider à mettre en place ce projet sans me précipiter. Et, et c'est magique. Et quand on commence à recevoir ces messages, c'est de plus en plus clair et, et libérateur. En septembre, je m'étais mise en relation avec une jeune femme qui fait des tambours, qui les, qui les fabrique pour les autres. Et du coup, je l'avais contactée pour qu'elle puisse réaliser le mien. Ça s'est fait comme ça, ça s'est pas fait dans le sens, je dois aller moi le faire, je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas pourquoi, mais je sais que maintenant je comprends pourquoi ça s'est fait dans ce sens là. Ça a été une relation euh, très particulière, on a échangé par mail au début, puis par téléphone, et puis cette personne a elle-même vécu un peu, pendant la même période que moi, des changements un besoin de se recentrer sur elle, et du coup euh, me recontacte, je crois en novembre de mémoire, pour me dire qu'elle allait avoir du retard et que le tambour risquait d'arriver plus tard. Et moi, je vous dis, j'étais tellement appelée par la, le chamanisme que je, quand je fais mes oracles, quand je tire mes cartes le matin et que plusieurs fois, coup sur coup, on me sort le tambour, que je me sens appelée par le son, par ses vibrations, par tout ce monde-là, je me disais aïe aïe aïe, c'est pas possible. Et je l'ai appelée. Et puis on a échangé ensemble et, et ça a fait sens aussi pour elle et, et elle m'a offert un cadeau magnifique, elle m'a appelé peu de temps avant Noël en me disant « Écoute, ton tambour a tellement appelé fort qu'il est là, il est présent, est-ce que tu veux venir le chercher ?» Et là, j'ai eu la trouille j'ai eu la trouille, j'étais fébrile. Je me disais, allez, ça y est, c'est ça y est, tu l'attendais, euh, vas-y quoi. Et puis c'est c'est cette peur, c'est cette peur de d'un monde qu'on connaît pas, d'un monde qui nous appelle, d'un monde comme magique mais qu'on connaît pas. En ce moment, on a l'impression que tout le monde est chamane, tout le monde devient chamane, tout le monde veut un tambour. Donc je me dis, est-ce que c'est un effet de mode Est-ce que c'est comme tout le monde Et puis non, non, c'était pas ça. C'était comme quand je me suis connectée. Euh, via les voyages au tambour que je fais dans, dans une yourte qui est proposée ici c'est trop vibrant là quand on fait les voyages je me sens partir, je reçois des guidances, je reçois des messages et je me dis bon écoute, arrête ton mental et t'y vas, même si t'as la trouille y vas. donc on a calé le rendez-vous elle est dans le Pays Basque, 3 heures de route et mon mari m'a accompagnée c'est extraordinaire, il voulait venir alors qu'il est très pragmatique, très terre à terre et pendant tout le trajet on voit des arcs en ciel et je dis, « C'est pas possible, c'est pas possible, ça m'appelle, il se passe quelque chose. » Et puis je regarde la, les arcs-en-ciel, la signification. Et quand on arrive chez elle, je me retourne et il y a le mot arc-en-ciel, son nom d'entreprise dedans. Et là, je me... mais je tremble, je pleure, je, je suis libérée, je... C'est un cadeau tellement précieux, c'est une connexion tellement puissante, est, il est fait en pot de chèvre, ah, il a la couleur effectivement de la lune, sachant que je suis très reliée à la lune, ma pierre de lune ne me quitte pas, je me sens euh, en résonance avec elle quand elle est pleine ou quand elle est noire et euh, il se passe quelque chose avec ce couple, il se passe quelque chose avec cette personne qui, qui me fait partager son livre et je me dis mais oui mais oui ça y est je comprends et, et maintenant voilà je me sens euh, à part entière dans cet accompagnement avec les outils, avec toutes les formations que j'ai faites là j'ai rencontré aussi Corinne ma formatrice en chamanisme qui m'aide quand je sens que ça coince, quand je sens que des voyages dans le monde d'en haut sont compliqués quand les guides me disent tu n'est pas prête pour l'instant tu n'es pas encore assez forte au niveau de tes énergies et, et l'autre jour mon mari me disait mais comment tu te sens et je me dis mais j'ai jamais je me suis jamais senti autant envie que qu'avec tout ce que je reçois que ce soit des guides que ce soit des enseignants que ce soit dans ce monde là ou dans les autres mondes j'espère que que ce podcast va résonner aussi pour vous comme il résonne pour moi. J'ai laissé ma voix authentique et sincère vous expliquer tout le parcours que j'ai vécu depuis donc, 2019 même si, comme je le dis très bien dans mes articles sur mon, mon blog et dans mon site internet, je pense que tout mon parcours, il date de l'enfance, il date de tout ce qui s'est passé depuis que je suis petite. On est des accompagnants qui avons des blessures aussi à travailler. On est loin d'être guéris. C'est grâce à ça aussi qu'on est authentique et sincère et c'est nos parcours qui appellent à nous euh, des personnes qui viennent chercher la même chose que nous, qui viennent chercher des, des outils, des soins, des peut-être des guidances, des messages, parce que on a travaillé euh, et qu'on est un peu plus en avance sur notre, sur notre chemin, donc on éclaire la voie, comme je le dis aussi sur mon site, hein. on est loin d'être des sages, on est loin de tout savoir, de tout connaître, on se prendra encore des, des claques, et, et, et heureusement, parce que toute notre vie, on apprend, on est là, on a une réincarnation pour apprendre dans cette vie-là, euh, comment transformer les blessures, comment gérer nos émotions, comment évoluer spirituellement, et donc c'est toutes les erreurs qu'on va faire aussi, l'effet miroir avec les personnes qu'on rencontre qui vont nous bousculer, qui vont nous faire réagir. Cet effet miroir, il va nous dire, bah là t'es pas encore guéri ou là t'as pas encore travaillé assez ça parce que ça résonne trop en toi. Voilà, c'est cet accompagnement, il est, bah il me ressemblera, il sera avec ce que je vis aussi actuellement, avec ce parcours initiatique. Et c'est pour ça que je vous disais, le titre du podcast, il, il a été soufflé aussi par un de mes guides, c'est vraiment ça, pérégrination. D'une femme chamane en devenir, d'une femme médecine, même si je sais que je l'ai déjà été dans d'autres vies, parce que je me suis connectée aussi à d'autres vies. Ce parcours initiatique qui est jalonné d'épreuves, jalonné de trésors, jalonné d'alliés, que ce soit dans les mondes subtils ou dans les mondes terrestres. Je vais finir ici et je vous remercie infiniment d'accueillir ce message tel qu'il est, tel que je l'ai voulu, que je l'ai imaginé, c'est vraiment une confidence, confidence de parcours, cette capsule aujourd'hui aidera des personnes qui se sont senties perdues et ont besoin d'être guidées ou en tout cas de, de comprendre peut-être certaines choses quand ça coince, c'est pas forcément qu'on n'est pas sur le bon chemin, nos guides et l'univers veulent s'assurer qu'on va aller jusqu'au bout même si c'est pas confortable, même si la peur, l'ego, le mental vont vous dire de pas y aller, bah des fois il faut pas les écouter, il faut aller au-delà pour voir ce qu'il y a de merveilleux derrière, pour être honnête moi depuis le 14 décembre, moi j'étais pas niqué à l'idée de devoir faire ce podcast même dans une colère de ne pas y arriver comme par hasard, techniquement, j'y arrivais pas. Il m'a fallu transmuter tout ça, transformer tout ça et attendre le bon moment, le juste moment pour que ça sorte. Et pour tout vous dire, ce matin, au lieu de faire ma méditation, j'ai fait un voyage au tambour avec mon tambour et la parole et la voix se sont libérées de façon magique. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau podcast qui sera cette fois-ci sous forme d'interview. Je vous vous dirai plus tard la personne merveilleuse que je vais interviewer qui a accepté spontanément avec l'élan du cœur de me dire oui je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt